0: Друзья, добрый день! В эфире программа «Футбольный клуб Аспекта Башкортостан» в студии Ксения Малкова. На связи у нас Разив Абдулин. Разив, привет!
1: Добрый день всем!
0: А опять мы с неутешительными новостями. Это уже стало какой-то плохой традицией, но на этот раз просто подводим итоги сезона. Совершенно страшный сезон, наверное, страшный для всех уфимских болельщиков, для относительно новых, для тех, кто прошел весь путь сухой. Уфой потому что буквально за один сезон опуститься в ФНЛ, а после и ФНЛ-2. Не будем томить, Разив, расскажи, пожалуйста, свои впечатления от этого сезона. Так ли все должно было быть, и карма ли это, или ну, просто что-то там у команды не получилось?
1: Ну Ты знаешь, вот анализируя весь сезон, нельзя не рассказать о том, как сам э, гендиректор футбольного клуба Фаша Мильгазизов оценил его, и он сказал изначально, я с ним, скорее всего, соглашусь, что э, его ошибкой было не реализовать то же решение, которое он хотел сразу же сделать, когда мы вылетели из, из премьер-лиги, а э, опуститься сразу во вторую лигу. То есть э, все-таки финансовые проблемы оказывались в этом сезоне нам не по зубам, вот, об этом много говорил и смена игроков, и смена тренеров, и результаты, которые не приходили. И он такой откровенно все-таки разговор вышел на пресс-конференции. К сожалению, я не смог лично там присутствовать, но посмотрел это все по Zoom, вот, и потом в YouTube еще пересматривал. То есть, видимо, все-таки он принимая... Реш... Ну, самое главное решение у него было такое, сразу же не участвовать в первой лиге, потому что не было таких уверенности, что сезон команда пройдет. В итоге мы все-таки вылетели во вторую лигу. Могли бы сразу опуститься. Возможно, это было бы шоком, но уже не было бы таких, как бы сказать, такого разочарования, что ли. Все-таки у нас Надежда жила до последнего дня, до последнего матча, до последней минуты. Ну, скажем так, возможно, не до, не до самой последней минуты матча, когда мы с Кубанью пропустили второй гол, оставалось там, по-моему, минут 20, если, или, может быть, больше. Я сейчас могу ошибаться. Вот. Тогда, конечно, надежда еще жила, но было понятно, что команда не вытащит. Вот И, к сожалению, ну как, оценивать весь сезон с точки зрения игры, как говорится, счет на табула, все видят. Вот. Ну, очень жаль, очень жаль все.
0: Вот знаешь, ты говоришь, что, может быть, действительно нужно было изначально заявляться во вторую лигу. Я не сказать, что согласна с этим. То есть, возможно нужно было так сделать из-за каких-то финансовых проблем. Но вот сейчас я анализирую как бы по прошествии времени ситуацию и понимаю, что финансовые проблемы нас гасили именно с психологической, с моральной точки зрения. А по сути они были, ну если честно, очень похожи на прошлогодние какие-то финансовые проблемы. То есть ничего, скажем так, нового не случилось для уфимского болельщика, и это прискорбно. Я бы назвала скорее ошибкой э, факт удержания Арслана Халимбекова, потому что вот непростительно мало говорят о вине тренера, очень много говорят о вине футболистов. Я считаю, что тут, ну, большая часть за тренером. Как он сказал, не сумели построить команду, не сумели ребят собрать, не сумели их настроить на победу и не сумели настроить на победу в очень многих матчах, потому что вот, ну, честно, я думала, ну, как так получилось-то, ребят, блин? Потому что вот есть у нас действительно толковые игроки, и эти толковые игроки способны были побеждать, но мы не вытянули чисто по духу, чисто по психологии. Может быть, кто-то из наших соперников хотел победить больше. И ты прав на самом деле, потому что когда забили второй гол, честно, я верила первые минуты две, а потом просто стояла с грустным лицом, с слезами. Но если честно, слез после вылета ФНЛ вот чисто с собой заметила. У меня уже не осталось. Было действительно очень тяжело, особенно первые дни. Знаю, что также тяжело сотрудникам УФЫ, которые остались в команде. И сегодня нам, друзья, предстоит разговор о том, кто с нами останется и о том, кто Уходит. Например, вот знаешь, относительно пресс-конференции не было задано ни одного вопроса по поводу букмекерской конторы «Леон». Почему-то люди не предполагают, что «Леон» приходил под Шавель Камилыча. И условно ушел Шамиль Камилыч, «Леон» тоже может уйти по истечению своего контракта. Напомню, подписывалась э, компания на полтора сезона. Ну да, у них, конечно, есть ребята, клубы, с которыми они работают во второй лиге, но, друзья, всякое может быть. Пишут, да, если смотришь, по маши рукой. Машу рукой, друзья, прямо сейчас передо мной лежит телефон с комментариями. Мы их с Разифом читаем, мы их обсуждаем, поэтому обязательно пишите, обязательно высказывайте свое мнение. Вот, например, полностью поддерживаю насчет Халимбеков. Он откровенно не справился со своей задачей. Ну, друзья, и знаете, я до сих пор читаю комментарии в канале по поводу некоторых футболистов, что вот была такая ситуация, что несправедливо сидят люди, непонятно, что происходит. И скажу вам честно, после этого кошмарного матча, после этого кошмарного сезона я разговаривала с одним из футболистов Уфы, с одним из футболистов, который был в старте, если вам это что-то даст, и он сказал, что действительно... Просто тренер не справился со своей задачей, что были какие-то нехорошие слухи, что был очень плохой микроклимат в команде. И вот знаете, что мы затронуть должны сегодня особенно, это не уход, условно, там Арслана Халимбекова, потому что это было предсказуемо, а вот уход Шамиля Газизова к сожалению, то, что мы прогнозировали, и уход Николая Сафраниде. Что думаешь, Разив? А как сейчас будет жить футбол без Шамиля Газизова, по-твоему?
1: Ну, сейчас я вообще, честно говоря, в полной растерянности, потому что прогнозы давать сложно. Я понимаю, сейчас временно исполняющий обязанности один из его замов, вот, который, в принципе, болеет, переживает за клуб. Uh, то есть, и школа, скорее всего, сохранится, если, конечно, им зарплату не урежут, да, uh, в этом плане, все-таки, наверное, какие-то гарантии есть. А по поводу судьбы футбольного клуба во второй лиге, uh, полностью собрать команду, полностью найти нового тренера сейчас, и найти такого же харизматичного, не знаю, авторитетного человека, как Шамиль Казизов, ну, крайне сложно. Я сейчас даже вот на вскидку, ну, может быть, кандидатура Ростена Ахмадинурова приходит в голову, и то, как бы... Просто потому, что он уже имел опыт подобного рода в Красногорске. Вот. По большому счету сейчас очень сложно сказать, что будет с клубом. Мы будем болеть, мы же болельщики в том числе тоже.
0: Да, это быть на этом пути наша судьба, стата. Ну, вот тут пишут, кстати, я бы сказала, что это очень наивный комментарий, что он ушел полностью, он будет рулить. Ребят, если вы думаете, что поставили Ренат Шамильча Шайбекова надолго – вы заблуждаетесь. Он сейчас временно исполняющий обязанности. Он просто ждет, пока Министерство спорта или там наши другие учредители через Министерство спорта поставят другого человека. Потому что, вот знаете, тут единственное, что у меня, скажем так, не сбылось из моих прогнозов. Я была уверена, что они хотят поменять Шамиль Камилыча, хотят поставить какого-то другого человека, но вот как бы сейчас тот факт, что Ренат Шамильч стоит у руля, хоть и временно исполняющим обязанности, вот это как раз-таки разоблачает. Оказалось, что не были готовы к этому учредители, потому что, ну вот обратите внимание, в этот день вечером был как раз-таки, как он там назывался, сбор учредителей, сбор совета директоров. И вот буквально за полчаса или за час до этого внезапно совершенно, ну, я вам скажу, такие вещи можно предсказать, внезапно, в том числе для своих сотрудников, Шамиль Газизов подает в отставку и говорит э, пресс-службе об этом объявить. Ну, что это как не какой-то там ход, э, как раз-таки, чтобы смутить учредителей? И вроде бы, кстати, собрали ко времени раньше учредителей, начали собрание раньше, потому что действительно этот уход Шамиля Газизова не только нас с вами, он и, собственно, начальство застал врасплох. Тут есть проблема. Еще зимы искали, скажем так, замену Шамиль Милычу, но, как мы с вами видим, замену не нашли, потому что, во-первых, это клуб, все люди понимают, куда они идут, во-вторых, где вы сейчас найдете свободного функционера, который сможет потянуть эту УФУ, вот, и еще пишет, что глава уйдет через год, ну, друзья, тут только прогнозировать и остается, и прогнозировать по поводу того, кто сменит, и сменит ли ринат Шамильевича. Но я надеюсь, что он останется в клубе, потому что человек нам знакомый, если полностью у нас сменится вертикаль администрации, а она сейчас активно меняется по некоторой информации. Не знаю, друзья, что и будет. Но вот, разив то, что не затронули в разговоре, это уход Николая Афанасьевича, нашей греческой ракеты, потому что многие думали, что именно он, напомню, у него лицензия А, сможет тренировать команду уже Заговариваюсь. А что думаешь, кто сейчас придет? Будет это кто-то новый или, условно, Лукманов?
1: Смотри, Газиза же предложил в кандидатуру Калыванова, Якобы тот сможет на своей харизме вытащить команду как бы и поднять ее. В то же время у нас еще есть Сергей Тамаров не забывайте, который... Конечно, он уже ушел, но мало ли вдруг согласится вернуться. Вот. Насчет Колыванова, конечно, можно подумать, не знаю.
0: Нет, подумать можно, конечно, но он очень резко обрубил все разговоры, ну, там, знаете, это не в огород Уфы был камень, а в огород журналиста, который ему задал вопрос, вы, наверное, видели комментарий Колыванова, где он сказал, вот, сейчас давайте не об Уфе говорить, потому что у меня впереди матч, напомню, тренирует он Текстильщик. Кстати, у него в команде еще и Зарапин, надеюсь, не ошиблась в произношении фамилии, это бывший тренер вратарей футбольного клуба Уфа, он был в штабе Алексея Борисовича Стукалова, но ожидаемо его покинул. Кстати, о Стукалове он продлил контракт с ротором, и там вроде как урезаются зарплаты. Вот что еще, друзья, нужно обсудить. У ряда арендованных футболистов контракт закончился, мы их ожидаемо не продлеваем. Почему мы их не продлеваем? Объясню. Во-первых, это отсутствие денег. Во второй лиге зарплаты гораздо ниже. Это условно только там у ротора они были такие высокие. Нет, у нас они будут, ну, представляете да себе, 40-50 тысяч. То есть мы будем играть либо молодежью, либо позовем еще кого-нибудь, кто согласен на эту зарплату и согласен выводить Уфу в лучшую Лигу мира вместе с этим составом. вот. И прямо сейчас ориентируюсь плюс-минус на Беркут, благо есть на кого ориентироваться. Очень хорошие результаты показывает команда Беркут Уфа. Тфу -тфу, чтобы не сглазить, есть футбольные суеверия. В мае, по-моему, ни разу клуб не проиграл. вот. И очень красивая игра, очень хорошие голы. А что самое главное, команда. В Беркуте есть эта самая команда, и все знакомые нам лица. Это Никита Белоусов, самый результативный игрок мая, кстати. Хайдар Халилов, капитан команды. Данила Хатов, который э, периодически спускался в Берку за неимением достаточного игрового времени. Вот, ну, на Беркут, если честно, надежда у меня есть. Разив, что скажешь?
1: Не, ну на самом деле, да, я, к сожалению, не смотрел игры этого сезона, но предыдущего сезона, когда Беркут выступал в чемпионате Башкирии, очень прилично ребята выглядят. И, ну и Тренинский штаб тоже неплохо. Так что я думаю, есть, есть на кого там рассчитывать. Вопрос теперь, лишь бы как бы наши и второй лиги не вышли еще ниже. Там же регламент, ты же знаешь, да, там поменяли, и будет две группы золотая и серебряная, мы попадаем в золотую. Мы, если э, в первом круге чемпионата не сможем занять первые шесть мест, то мы вылетаем уже в серебряную группу, и там уже дальше судьба как бы будет ну, чуть похуже. Ну, тут, Может быть, нам сейчас не стоит об этом регламенте говорить, но тем не менее. то есть э, У нас есть куда э, расти, есть куда падать. Просто э, Шамиль Газиза сказал, что надеюсь, что башкирский футбол теперь будет подниматься, имея в виду футбольный клуб УФА, потому что дальше некуда падать. Ну, извините, а все-таки есть еще куда падать.
0: Да, к большому сожалению, куда падать есть, раз и два. Не все, насколько я знаю, клубы согласны на эту систему, словно Gold и Silver. Боже, я как будто говорю о Counter-Strike и а не о футболе, но все равно это раз вели, Значит, чем-то люди руководствовались. Вот, и тут еще пишут, что уж с какой мяч пинать за 50 тысяч, бедненькие. Но, друзья, попробуйте сами. Что тут говорить? У каждого своя работа. И раз уж речь у нас зашла о зарплатах, предлагаю немножко отклониться от основного курса нашей программы, который называется, напомню, «Футбольный клуб», и поговорить о хоккее, где зарплаты как раз-таки огроменные. И у этого хоккея, собственно, из-за этих зарплат в том числе сейчас большие Проблемы. Но вот а, свежая буквально новость, которую предлагаю тоже обсудить. Власти Башкирии достигли договоренностей со спонсорами а, хоккейного клуба Салават Юлаев. А, все долги по зарплате в хоккейном клубе будут полностью закрыты в июне. Напомню, а, там долги по зарплате тянутся уже три месяца как. А, ранее в СМИ появлялась информация, что хоккейный клуб не успел закрыть долги по зарплатам хоккеистов а, за прошлый сезон. А, речь шла... Господи, 300 миллионов рублей. Нам такие суммы только снятся. При этом отмечалось, что задержка с выплатами техническая и возникает после окончания каждого сезона. Однако слышим мы об этом только первый раз. Не знаю, друзья, может быть, есть среди вас заядлые поклонники уфимского хоккея, и вы слышали такую информацию ранее. Но, если честно, для меня бедствование хоккейного клуба «Салават Юлаев» – это прям... Но огромный красный флаг, огромный звоночек, потому что я считала, что этот клуб без поддержки не останется. И что мы видим сейчас? Ну, собственно, то, к чему пришли. Вот у нас новый комментарий. А, Во-первых, все, кто работал с Газизовым, не пойдут в Уфу, потому что знают истинную причину ухода. А сразу вам говорю, друзья, не настраивайтесь на то, что кто-то из нынешнего состава останется в Уфе. Потому что я думаю, что Шамиль Камилович на его новом месте работы, или он, по-моему, планировал разбираться с бизнесом своим, он у него есть помимо футбола. Но мне кажется, что Шамиль Камилович сейчас работает в этом направлении, в поиске именно клубов каким-то нашим звездным ребятам. И я думаю, что они пойдут высоко. знаешь, Шамиль Камиловича, напомню, Леша Чернов у нас, по-моему, с четырьмя матчами в рпл в активе уходил в Данию, то есть, ну, все возможно. Вот, и Пишут, что год терпеть нашему башкирскому спорту. Очень на это надеюсь. И еще один комментарий. Думаю, многое будет зависеть от тренера. И если придет тренер, умеющий работать с молодежью, как Бушманов, например, то молодежь из Беркута будут привлекать. Если нет, то, боюсь, все останется, как было. Вот я, кстати, читала комментарии Филиппа Дорогова. Он говорит, что еще бы дал шанс тренеру Беркута. Ну, друзья, тут все возможно, Главная лицензия А, напомню, что с ней могут возглавлять тренеры команды второй лиги, прямо сейчас у нас есть Альберт Лукманов, и еще, насколько я знаю, заканчивает обучение, лицензирование Артем Кашуба, это опять же категория А, вот, но, насколько я знаю, тренер будет новый, вот это вот самое страшное, потому что не знаешь, кто придет, не знаешь, кого поставят новое руководство и каким будет этот человек. Вот еще, да, пишет, что Алексей Евсей выходит из Урала. Это совершенно неудивительно. Уходит он сто процентов не к нам. Игрок хороший и не получал абсолютно времени в Урале. Но, думаю, тут, да, все понятно насчет молодежи, что будем играть в основном молодежью. И, да, хотелось бы, чтобы придерживались этого вектора и ступили, скажем так, на путь той самой Уфы, когда мы развивали футболистов и дорого их продавали. Вот, друзья, а, что еще хотелось бы интересного сегодня рассказать? Ну, мы уже затрагивали комментарий Арслана Халимбекова. Он сказал еще одну интересную вещь. «Шел в бой, понимая все свои силы. Был уверен, что смогу». А, Разив, такой к тебе вопрос а, на перспективу, скажем так, на фантазию. Вот в этом сезоне ругают двух тренеров. Это Денис Александрович Попов и Арслан Шарапудинович Халимбеков. Вот если бы ты был Шамилем Газизовым, как бы ты поступил? Может быть, ты убрал бы там Арслана Халимбекова спустя какое-то время, или наоборот продолжил бы, то есть сказал: "Ну давай-то они вместе с нами, раз нас к этому привел, что скажешь?"
1: Ну, я все-таки считаю, что надо было принять отставку за 2-3 тура до конца сезона. Это бы точно повлияло на команду и был бы шанс какие-то очки выцепить. Ну, это, как показывает практика, все-таки срабатывает. Вот. Но почему бы не было принято такое решение, я не могу сказать. Почему, например, на Сахарниде не положились в последних турах, трудно сказать.
0: Ну, честно, помнишь, когда началась вся эта тема с отставкой? Она же была обнародована в конце апреля. вот. И у нас да. последний матч был 3 июня. Если честно, я ждала 3 мая, потому что официально тренер, который имеет лицензию А, может возглавлять команду месяц. И, честно, я думала, что Шамиль Газизов так и поступит, но потом узнала, что нет, он отказал. Потому что раз тренер привел нас к этому результату, то пусть он теперь тонет вместе с нами. А вы сами понимаете, что это такое, друзья, тренер, который вылетел из первой лиги во вторую. Я бы не сказала, что с плохим составом. И вот, ну, действительно, так происходит. И не знаю, как, если честно, сейчас Арслан Шарапудинович будет искать себе работу. А, вот, но на самом деле, Николай Афанасьевич, мне кажется, он пойдет а, как раз-таки помощникам и, думаю, что в первую лигу. А насчет Сергея Александровича Томарова, вот так, друзья, и вышло, что Сергей Томаров, которого ругали больше всех, например, коллеги из фан-зоны, был лучшим тренером в этом сезоне. И о нем так отзывались в том числе наши ребята, наши футболисты, которые с нами с самого начала. Интересно, как сейчас будут проходить сборы и так далее. Вот как раз-таки Розив затрагивал тему нового сезона, где мы делимся на gold и silver в буферной зоне, он стартует 28 июля, то есть запланирован старт, может быть, что-то сдвинется, кто знает. Вон, друзья, и что ж, остается действительно, остается болеть, остается поддерживать команду, и, как нам сказал, как нам обещал Шамиль Газизов, по всей вертикали Уфы будут большие изменения. Поэтому я думаю, что попрощаемся с очень многими административными лицами, и не думаю, что клуб это будет объявлять, поэтому предлагаю вам, друзья, дружно проверять э, на сайте Уфы, потому что там это как раз таки активно пишется. Вот. пишет, что идет э, дождь, очень приятно, когда я сюда пришла, дождь еще не шел, и вот пишет еще, что Согласен с Филиппом Дороговым, слушатель тренер Беркута ставят современный атакующий футбол. И что вот еще пишут комментарий, что Газейзов ответил на этот вопрос на конференции. Да, действительно, на все вопросы ответили, и насчет Беркута тоже Амиль Камилович говорил. Но, друзья, хочется процитировать Виктора Цоя, наше будущее туман, в нашем прошлом то АТО рай. Посмотрим, что будет дальше. Но очень надеюсь, что мы, друзья, у клуба останемся, будем приходить поддерживать его э, во второй э, лиге, потому что, ну, знаете, у нас один из самых лучших сезонов, сезонов хотел сказать, стадионов во второй лиге. Ты видел, что там происходит с некоторыми стадионами, да? там Кого затапливает, с кем еще что происходит?
1: Да, кстати, Разив. если говорить о футболе, вот, который отличается статусом премьер лига, допустим, и наша лига, да, э, в, в кубковом матче э, Факела с, э, с кем играл Факел? С Енисеем, да?
0: Да, с Енисеем. А
1: сейчас же ру руководит Ш Евсеев. И тоже они играли на, на стадионе значит, второй лиги. И он говорит: своим ребятам, вы что, хотите вылететь? Хотите в таких раздевалках, что ли, быть? И таким образом мотивировал своих ребят.
0: Ну, знаешь, чья бы корова мычала, вспомним э, раздевалки факелов в прошлом году, прошлым летом, когда клуб совершенно точно, не точно. был готов к лицензированию. <свят> вот Там раздевалки были похуже. Но действительно, играть в манеже в плюс 33, это, наверное, ужасная затея, это ужасная нагрузка на сердце, идет нагрузка на другие группы мышец, э, мышец, так интересно сказала, игроков, Потому что играют ну, на резине, Там совершенно все другое, но не знаю, как поступит Енисей. Они только-только начали реставрировать свой стадион, реставрировать свое поле. Там все перекопали, и причем это все происходит в конце мая, очень своевременно, в кавычках. Но, вот знаешь, ты очень правильно затронул эту тему, потому что это я сегодня тоже хотела обсудить. А конкретно меня интересует вопрос о Лании. Очень много лет, друзья, у нас Алания занимает призовые, скажем так, стыковые э, места и при этом не может подняться э, в элиту э, в РПЛ просто из-за стадиона. Просто там не чешутся, не успевают, очень разные слухи ходят, что оттуда воруют металлолом, партиями огромными вывозят. И, друзья, это очень несправедливо, я считаю, по отношению к болельщикам. Во Владикавказе очень любят футбол. И мы прекрасно это знаем. У нас там есть наши добрые друзья, Замат Засеев, Костя Плиев, Коли Гергобиани отлично себя проявляющий. И вот как раз-таки вот надеюсь, что кто-то из вас, кто очень хорошо знает регламент, очень хорошо в этом вопросе подкован, могут мне этот вопрос разъяснить. Почему Алания, номинально занимающая стадион, который находится рядом, не может заявить его в РПЛ, когда Родина, у которой 700 в среднем болельщиков было на стадионе, это один из самых низких показателей в лиге, в принципе, в российском футболе, может заявить своим стадионом ВТБ-арену, принадлежащую кому-то, там ВТБ-Динамо. Вот Почему так происходит? Это очень несправедливо, и сейчас Родину любят... Не любят. Едва ли не больше, чем Уфу. Как вообще сам к этому относишься, разив Как считаешь, нужно ли было а, дать шанс Российскому футбольному союзу Алании? Или все справедливо?
1: Нет, конечно. Ты права, несправедливо. Все-таки Алания показывает хороший футбол. И со стадионом, может быть, они могли бы договориться арендовать в Грозном. Я не знаю, какой-то такой вариант предусмотреть. То есть... Родина показала уже в первом стыковом матче, что они уже, в принципе, не попадают в премьер-лигу. Это понятно. Но, тем не менее, все-таки шанс в Алании, конечно, должен был быть. Они ну, достойны именно премьер-лиги. Я думаю, они там тоже смогли бы показать хорошую игру.
0: Вот тут пишут, а, дело в регионе. Нужно играть в своем а, регионе и... Нужно только из своего региона как раз заявлять сезон. Ой, стадион ну, опять Ну, в этом плане
1: выигрышная находится. Она же по Москве, это же понятно, там стадионов много.
0: Ну вот, вот это как раз и вызывает злость у российского болельщика. Ну сколько у нас клубов в Москве, и вот еще один э, играет ст стыковые матчи за право выхода в РПЛ. Именно поэтому на родину злятся. А так проект очень даже неплохой. И очень жаль Аланию, очень много раз высказывался по этому поводу Азамат Засеев, мы на связи, он очень активно следит за э, судьбой Уфы, вот еще раз пишут, что да, после Тамбова это произошло, запретили э, выступать э, в другом э, регионе, а как раз-таки стадион э, в Грозном находится в другом регионе. Очень жаль, потому что Владикавказ, представляете, какие кайфовые туда были бы выезды. А, стоп, мы же говорим об РПЛ, какие выезды, там же фан-айди. Вот, кстати, Балтика провела свой последний матч, за которым все уфимцы активно следили, на своем красивом большом стадионе без фан-айди. И они, то есть фанаты Балтики и фанаты Рубина, уже успели попрощаться с футболом. И это прискорбно. Ну, опять же... Очень грустно, что ты так топил за выход своей команды в элиту, команде ты это пойдет на пользу, а вот ты сможешь пробивать выезды только а, без посещения стадиона. Напомню, они тоже считаются. И вот, кстати, затрагивая вот эту тему Тамбова, вот пишут Московская футбольная лига, затрагивая тему Тамбова, в прошлом году, может быть, помнишь, Разив была такая ситуация, Факел мог заявить стадион Ротора, который находится в Волгограде. А, вот, и тогда как раз тоже было очень много шума по этому поводу, но в итоге успели все сделать со стадионом. Поэтому Алании и болельщикам из Алании остается пожелать терпения, очень яркая, хорошая команда, и что думаешь по поводу Енисея, кстати, мне кажется, что шансы у них есть, потому что в первом тайме, ну, просто мой любимый футбол, когда тянут время, катают вату, как бы сказал Глушак, вот, и при этом, то есть, ну, все понятно по родине, абсолютно понятно, но ничего еще не понятно по Енисею. Думаешь, додавит э, Вадим Валентинович с помощью Сергея Александровича или нет?
1: Ну, э, Файкл же дома будет играть, и домашние стены все-таки помогают. Я думаю, тем более <laughs> Вадим все такой мотиватор, что, дом он просто не имеет морального права проигрывать. Но Енисей тоже не команда такая, которая может, как сказать, своим шансом воспользоваться. Пусть просто стараются ребята, и, может быть, футбольный бог на их стороне окажется. Но в данном случае я все-таки на стороне Вадима Евсеева.
0: Тебя можно понять, да, потому что все-таки свои. Плюс ты забыл сказать не только Вадима Евсеева, но и Сергея Тамарова. Болеем да. за него. Плюс там есть воспитанник башкирского футбола, ярко себя проявляющий за факел. Да, можно болеть. Тут пишут, что факел по фанке всех тащат. А тут в чем проблема? На самом деле, очень активно слежу за жизнью фанатского сообщества России. И как раз-таки факел обвиняют в том, что у них ведет несоблюдение бойкота. Но это вроде бы кузьмичи, потому что в Воронеже очень стасковались по футболу. Раз э, согласны, как пишут у нас э, в комментариях, э, что это глупость несусветная, согласны даже на эту несусветную глупость, чтобы поддержать команду. Но на самом деле тут все на стороне «Факела». Это стадион, это тренер, это игроки. «Факел» явно выше классом. И, конечно, вот про «Стадион» не просто так сказала Потому что Манеж, ну, друзья, ну, это, честно, это глупость. Это очень как-то неприятно для футболистов, для болельщиков. Там очень душно. Ребята, которые пробивали в Красноярск выезд, рассказывали, что, ну, честно, это какой-то странный футбол. Не воспринимается как какой-то большой футбол официальный. А вот как какой-то турнир, условно, Лиги Фул, уфимской любительской лиги, это да, можно... Понять. Вот, друзья, и что еще хотелось бы сегодня затронуть. Рашид Рахимов высказался по поводу вылета Уфы из первой лиги. Не просто так я это затрагиваю, сейчас прокомментирую. «Что чувствую после вылета Уфы? Это больно, потому что в клубе много людей, с кем я работал. Переживал за Уфу, но, к сожалению, к этому шло несколько лет». Если Уфа вылетит из премьер-лиги, то дальше будет очень сложно. Так и получилось. Я и перед последним матчем желал, чтобы все получилось хорошо. И это говорит главный тренер Рубина, друзья. При том, что, скажем так, свои высказывались гораздо менее сердобольно об Уфе. Что хотелось бы сказать по поводу Рашида Маматкуловича. Мы с ним созванивались несколько раз после его ухода из Уфы. Напомню, уход был скандальным, потому что очень многие футболисты, очень многие болельщики встали на сторону своих футболистов. А, Но ну, действительно, непонятный метод. Метод, скажем так, ну кнута, когда тебя гнобят. Это непрофессионально. вот. И, как вы видите, Рашид Маматкулович зла Уфе не желал. Он очень хорошо всегда высказывался по поводу Уфы. Очень всегда желал удачи тепло нашим э, футболистам, э, нашим ребятам, клубу в том числе. вот и Я думаю, что это дорого стоит, когда тренер Рубин такое говорит, потому что в Рубине есть, скажем так, негласное правило из того, что Уфа и Рубин находились в одной лиге, плюс это принципиальные соперники. Нельзя было открыто высказывать свою поддержку. С этой проблемой столкнулся Саша Белинов, мы с ним созванивались, это было насчет поддержки клуба. Вот. Но к сожалению, в «Рубине» так нельзя было делать, и при этом вот главный тренер «Рубина» так здорово себя повел. Как думаешь, если бы мы в свое время позвали Рашидова Маткуловича обратно, мы бы вылезли?
1: Сложно сказать, сложно. Сейчас это как бы гадание на кофейной гуще. Возможно, бы он смог наладить своими кнутами какую-то мотивацию. Ну, очень сложно сказать. Я сейчас хотел вспомнить другую фамилию. У нас же еще был в профессиональном футболе в Башкирском некий клуб «Спартак Тоймазы», если помнишь. И там есть тренер с, с опытом Наиль Хабибулин, который не последнее как бы, место в его жизни Уфа занимает. Вот. То есть... Глядя на игру Спартака, проктокатором которого которую он тренировал, мне игра этого клуба очень... То есть они очень, ну, в свое время хорошо играли. Понятно, что у них за финансов, так э, сказать, судьба клуба не, за... не заладилась. Вот, И просто пока по ходу дела, вот, ты же в начале мне э, программа задала вопрос, а кто бы мог вообще попасть в Уфу? Кстати, почему нет? Почему нет? Вот, товарищ Найд Хабил и, может быть, даже в качестве учредителя, не учредителя, а директора клуба, другой товарищ, который возглавлял спартак «Примазы», Роберт Терегулов, конечно, он болеет чисто за «Примазы», он оттуда выходит, но тем не менее. Как один из вариантов, понятно, что сейчас варианты это просто тоже гадания определенные, определенного рода, все-таки будут решать учредители, Министерство спорта, там Федерация футбола и так далее. Но вот как один из вариантов почему нет.
0: Вполне возможно. Ты очень грамотно вспомнил, потому что, честно, я как-то даже позабыла, что есть и Наиха Бибуллин, с которым мы тоже общались, очень приятный человек. Думаю, что очень классный тренер. Единственное решение, которое я не поняла за все время, помнишь, как раз-таки в последнем сезоне Спартака Мазинского отправили лидеров в дубль за провальный матч. Вот это единственное, что я не поняла у «Спартака».
1: Там, там, там были подковерные игры, и там, возможно, были даже там договорные, ну, не матчи, а попытка сыграть на в конце сезона ну там тотализатор, условно говоря. Uh -huh. В этом плане, мне кажется, там все объясняется. Но сейчас не будем об этом говорить.
0: Ну, надеюсь, что самое главное, вот просто самая главная наша надежда, что придет человек... Не просто толковый, разбирающийся в футболе, но еще и неравнодушный. Но вот казалось бы, что это слишком большие запросы. Вот я знаю только одного человека, связанного с политикой, который следит за футболом, который даже высказывался публично по поводу ухода Шамиля Газизова. Это Рустем Ахмадинуров. Помнишь, наверное, да? Он еще в другую а, программу в эфире «Аспектов» приходил к нам в гости. А, вот, и он активно следит за клубом. Кто знает, может быть, может быть, это пророчество. знаешь, слова? у него
1: единственная проблема с, с Рустам Ахмадинуром, что у него есть шанс карьерного роста. Он сейчас вице-спикер парламента, то есть он как бы, ну, заместитель э, Толкачева. И он такой подающий надежды политик, что, скорее всего, он, э, ну, если будет такая возможность, он станет спикером парламента. И уже совмещать это с футбольной деятельностью не получится.
0: Но меня больше всего радует, что такие люди в правительстве есть. Потому что, честно, я в это не верила. У нас люди от футбола, в принципе, от спорта, как я поняла, далекие. Вот, но ну, максимум кто-то там поддерживает хоккей, периодически появляется на матчах. И поэтому, когда увидела, что человек следит, человек даже это публично на своих страничках комментирует, а он прокомментировал уход Шамиля Газизова, вот, что ему очень жаль, сказал ему «спасибо», вот И, насколько я поняла, его тоже смущают некоторые решения руководства. Очень, в общем, интересно. Вот, тут еще один комментарий про Рашид Маткуловича. Он совершил большую ошибку, когда пытался в Уферку водить так же, как и в своих прошлых командах. Одна из них – это Ахмат. Он, к слову, сам потом это признал. Умение признавать ошибки – это очень ценно. Надеюсь, что у Рашид Маткуловича и у нас в дальнейшем все получится. Самое главное, сейчас очень хочется какого-нибудь действительно здоровского тренера, открытого к диалогу, который не будет вести какие-то странные игры, который не будет ставить в состав людей не по спортивному принципу, и не будет их чихлить соответственно, по каким-то другим причинам. Поэтому очень надеемся на светлое будущее Уфы, друзья. А мы пока с вами не прощаемся, в плане не уходим на какой-то перерыв в связи с прекращением сезона, потому что новостей, я уверена, будет еще очень много. Услышимся на следующей неделе. На связи в студии была Ксения Малкова. На связи у нас был Разив Абдулин. Это программа «Футбольный клуб». Услышимся. Всем пока-пока.
1: Всего доброго.